0: Hoje, no Profetizando 2020, recebemos Fernando Cancela. Ele é casado com Celi, pai da Fernanda e do Fernando Júnior. Bacharel em Teologia com pós-graduação em Teologia Urbana pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Pastor há 33 anos, com 12 anos, na Igreja Presbiteriana Luz do Vale, em Camboriú. Seja muito bem-vindo, Pastor Fernando Cancela, ao Profetizando 2020. Livro do profeta Neemias, capítulo 6. Vamos ler até o versículo 16. Diz assim: A palavra do Senhor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias. No vale de Ono Porém, intentavam fazer-me mal Enviei-lhe mensageiros a dizer Estou fazendo grande obra De modo que não poderei descer Porque cessaria a obra Enquanto eu a deixasse E fosse ter convosco Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte, Entre a gente se ouviu, e Gesém diz, que tu e os judeus, intentais revoltar-vos, por isso, redificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém Dizendo, este é rei Judá Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras Vem pois agora e consultemos juntamente Mandei dizer-lhe, de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu Tudo teu coração é que o inventas porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo As suas mãos largarão a obra e não se efetuará Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías Filho de Metabel, que estava encerrado Disse ele, vamos juntamente à casa de Deus Ao meio do templo, fechemos as portas do templo porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tubias e Sambalate o subornaram. Para isso, o subornaram, para me atemorizar. E para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tubias e Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos Temeram todos os gentios nossos vizinhos E decaíram muito no seu próprio conceito Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus É que fizemos esta obra Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco Senhor, queremos ouvir apenas a voz do Senhor no nosso coração Tua palavra já foi lida ela tem autoridade, ela tem poder Para penetrar no mais íntimo do nosso ser E provocar mudança E é o que nós queremos que ela faça isso nesse instante Aplica essa palavra ao nosso coração, no Espírito Santo de Deus Fala conosco Em nome de Jesus oramos Amém Dentro desse texto um pouquinho longo Eu gostaria de meditar com você sobre esse tema a obra não pode parar, a obra não pode parar. Queridos, todos nós vivemos na nossa vida com objetivos, todos nós traçamos objetivos, dos objetivos mais simples até os mais elaborados, mas todos os dias, nós traçamos objetivos à nossa vida. Por exemplo, hoje, quando nós acordamos de manhã, nós traçamos objetivos de levantar. Quem sabe, né, os mais assiados, tomar um banho, tomar café, sair para o trabalho, comer, estudar. Enfim, são objetivos que nós traçamos para a nossa vida ao longo do dia. E nós estamos encaminhando mais uma vez para o fim de um novo ano Terminando um, um ano antigo, um ano velho E caminhando em direção ao novo ano E com toda certeza você já fez projetos Você já tomou, fez objetivos para esse ano que vai começar A palavra objetivo, ela diz respeito a um fim A um propósito que se deve atingir e nesse sentido, objetivo é sinônimo de alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Neemias foi um homem de objetivos. A palavra de Deus diz que depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Os judeus começaram a voltar para Jerusalém. Jerusalém estava destruída. Os muros estavam derrubados Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém Botou fogo em tudo E depois de 70 anos Deus foi levando os judeus De volta a Jerusalém Para a sua reconstrução Aproximadamente 93 anos depois Da primeira leva de judeus A ir para Jerusalém Nós encontramos Neemias. Neemias empenhado em ir para Jerusalém para reconstruir os muros em volta da cidade E não seria uma tarefa muito fácil Porque haviam pessoas, inimigos dos judeus Que estavam prontos para desestimular, para ridicularizar os judeus nesta grande obra Porque a reconstrução dos muros de Jerusalém Representava o fortalecimento da cidade o fortalecimento, a resistência, para que os inimigos não viessem novamente atacar a cidade, matar, roubar e destruir aquilo que eles tinham construído. Mas Neemias era um homem firme. Neemias era um homem de firmeza no seu coração. Ele tinha o coração ligado ao coração de Deus. E Deus colocou um objetivo no seu coração No coração de Neemias Que esse objetivo era que ele pudesse reconstruir os muros de Jerusalém Para que a cidade de Deus pudesse voltar a ter dignidade Voltasse a ser uma cidade fortificada Uma cidade que enfrentaria os desafios Enfrentaria as investidas contra os seus inimigos ou dos seus inimigos E neste capítulo 6 Está relatada exatamente a firmeza de Neemias com relação a Deus E eu fico pensando queridos Que se todos nós que enfrentamos desafios na vida a todo momento, a todo instante se todos nós tivéssemos as mesmas atitudes que Neemias teve Quando ele foi confrontado pelos seus inimigos Diante de uma obra que ele tinha que realizar Nós teríamos também a mesma vitória que Neemias teve Porque a Bíblia diz que em 52 dias O muro foi reconstruído em volta da cidade de Jerusalém Como eu disse, Neemias foi um servo de Deus firme Firme nas suas decisões Firme no seu caráter Firme nas suas palavras E principalmente firme no seu objetivo para com Deus E enquanto ele estava reconstruindo os muros Ele foi confrontado pelos seus inimigos Que não queriam essa reconstrução Neemias não se hesitou Neemias não vacilou Neemias não Duvidou em momento algum. Mas diante da confrontação dos seus inimigos. Ele afirmou com toda a força. E com toda certeza de fé. A obra que eu estou realizando. Ela não pode parar. A obra não pode parar. Versículo 3 diz. Eu estou fazendo uma grande obra. De modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra. Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco Eu entendo essa resposta de Neemias, queridos Como se ele estivesse dizendo para os seus inimigos Que ele não poderia parar o que estava fazendo Que ele não poderia voltar atrás No seu objetivo, no seu propósito Que ele não podia desviar da sua caminhada que ele não podia nem sequer parar para gastar tempo, porque ele tinha uma obra para realizar, ele tinha um objetivo para alcançar. Então ele não podia gastar tempo em forma alguma. Então ele declara diante dos seus inimigos: a obra não pode parar. Por que que eu estou pensando nisso? O ano de mil no... Ixi, Jesus O ano de 2019 está acabando? Quantas vezes ao longo desse ano Nós deixamos a obra parada? E a obra que eu estou me referindo aqui, queridos Não é obra de construção Do templo, da igreja Alguma coisa que eu tenha que fazer, não É a obra de Deus na minha vida é o propósito de Deus na minha vida, o propósito pelo qual Deus me salvou. A Bíblia diz que fomos salvos, fomos criados e salvos para glorificar o nome do Senhor. E quantas vezes ao longo deste ano que está terminando esta obra não parou. Eu não tomei desvios, eu não procurei outros objetivos, deixando aquela obra principal que Deus quer da minha vida de lado. Neemias tomou uma posição diante dos seus inimigos, uma posição firme. A obra não pode parar E é sobre esta atitude, Neemias, que eu gostaria que você pensasse para o novo ano que vai começar 2020 atitudes, As atitudes que Neemias tomou Porque nós estamos diante de um grande desafio mais uma oportunidade Deus está nos concedendo De podermos virar um ano e começar o um ano seguinte Agora, o que vamos fazer no ano seguinte Só depende do nosso relacionamento com Deus Eu quero dizer uma coisa para você A obra não pode parar Por quê? Primeiro, porque nós temos um objetivo Um objetivo Coloque isso na sua cabeça Quem era Neemias? Neemias era um judeu Mas ele já morava na Pérsia Há alguns anos Ele era copeiro do rei da Pérsia Chamado Artaxestes Neemias tinha uma vida confortável No palácio do rei ele poderia ter virado as costas para Jerusalém Para os seus patrícios Nem se preocupar se Jerusalém estava destruído ou não Se eles estavam reconstruindo os muros ou não Ele poderia nunca se preocupar com isso Mas não O coração de Neemias era um coração ligado ao coração de Deus E quando ele recebeu notícias de que Jerusalém Estavam tentando reconstruir Jerusalém Mas os muros ainda estavam derrubados Estava praticamente destruída Uma inquietude tomou conta do seu coração E essa inquietude o fez buscar a Deus Ele foi orar ao Senhor Para que, para que ele pudesse fazer algo Para ajudar o seu povo que estava lá tentando reconstruir e ao orar ao Senhor, Deus começa a colocar uma, uma inquietação no seu coração Deus começa a colocar um objetivo no seu coração Deus coloca no seu coração um propósito Sai do seu conforto, sai da sua zona de conforto E vá para Jerusalém para reconstruir os muros Era um propósito que Deus colocou no coração dele e se era Deus que tinha colocado esse propósito no seu coração Nada poderia impedi-lo Nada o faria mudar de ideia E a sua alma passou a ansiar por aquilo A sua alma passou a desejar exatamente aquilo Irmãos, Deus trabalha com propósitos Deus trabalha com objetivos na nossa vida Jó afirmou isso no capítulo 42 Quando ele diz que eu sei que tudo Deus pode E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados O problema queridos é saber se os nossos objetivos Se os nossos propósitos Os propósitos e objetivos pelos quais nós temos lutado São os objetivos de Deus para a nossa vida Neemias não tinha dúvida disso. Ele sabia que sair do conforto, do palácio do rei e ir para uma cidade destruída, levantar o um muro, enfrentar inimigos, era um objetivo de Deus, era um propósito de Deus. E ele então parte para Jerusalém e começa a reconstrução do muro. E os inimigos, então começam a ser incomodados. O que, é que eles fizeram? Mandaram um convite para que Neemias pudesse participar de uma reunião. Diz o versículo 3. Que depois de quatro vezes sendo convidado, ele respondeu. Estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse de convosco. Neemias tinha um objetivo que Deus colocou na sua vida E esse objetivo, a obra que Deus colocou na minha vida Eu não posso parar Ela não pode parar porque eu tenho um foco Eu tenho um objetivo O objetivo que Neemias tinha no seu coração Não permitia que ele se desviasse Não permitia que ele pudesse ceder as artimanhas dos seus inimigos o objetivo que Neemias tinha na sua vida não permitia pegar desvios, não permitia mudar de atitude, não permitia ceder a qualquer artimanha que o inimigo pudesse levantar contra a sua vida. Ele estava ocupado com Deus para poder parar aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E quantas vezes nós perdemos o objetivo de Deus na nossa vida Porque nós não nos ocupamos com Deus Pegamos desvios Que aos nossos olhos parece mais fácil Ficamos amedrontados diante de situações, diante de circunstâncias Que surgem à nossa vida e preferimos então tomar outra atitude do que ficar firme naquele objetivo que Deus colocou para nós Neemias estava ocupado demais para poder parar Ele não permitiu mudança de objetivo na sua vida ele não permitiu mudança de propósitos, Ele não permitiu mudar os planos de Deus, Ele nem argumentou, Ele simplesmente disse para os seus inimigos: Eu não posso parar a obra que Deus colocou para mim. Mais uma vez nós estamos aqui profetizando para o ano 2020. Se nós fizermos uma retrospectiva desse ano 2019, nós vamos perceber que ao longo dele Por muitas vezes perdemos o nosso objetivo Com relação a Deus Por muitas vezes Paramos a obra de Deus na nossa vida Paramos a obra que Deus colocou na nossa vida Para ser realizada Perdemos o foco Passamos a prestar mais atenção Em outras coisas Que julgamos mais urgentes Mais necessárias, prioritárias E deixamos de olhar para o propósito, objetivo de Deus para nós, por mais tentações que Neemias enfrentou, e perseguições dos seus inimigos, Neemias tinha um objetivo, satisfazer aquele que o havia regimentado, e Paulo fala exatamente isso para Timóteo quando Paulo diz nenhum soldado a serviço em, nesse nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Portanto, queridos, para 2020 A obra do Senhor não pode parar na sua vida Aquilo que Deus determinou para você Aquilo que Deus colocou como objetivo no seu coração Para que ele seja glorificado Não pode parar Não permita que nada crie desvios na sua vida Não permita que nada desvie a sua atenção Pelo contrário, foque no seu objetivo Foque naquilo que Deus colocou Foque naquilo que Deus tem de propósito para você como o apóstolo Paulo diz Porque o objetivo da sua vida É satisfazer aquele A quem você aquele, aquele que te chamou Aquele que te arregimentou A obra não pode parar Esse é o objetivo da nossa vida Não importa o que vem pela frente A obra de Deus na nossa vida não pode parar Você está entendendo meu irmão? Amém Ano passado tinha uma canequinha bonita aqui Mas outra coisa que nós aprendemos aqui com Neemias Para que essa obra não pare É preciso perseverar Nos, nos versículos de 4 a 7 O texto diz assim quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eles queriam que Nemias parasse de construir o um muro e fosse reunir com eles, os inimigos. Mas eu porém lhes dei a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, que trazia uma carta. E essa carta estava escrito o seguinte: entre as gentes As pessoas Se ouviu E Gesem também disse Que você e os judeus Estão tentando se revoltar Por isso estão reconstruindo os muros Segundo se diz Vocês querem ser Você quer ser o rei dos judeus Puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém Dizendo, este é o rei em Judá Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras Vem agora então e vamos consultar juntamente Mandei dizer-lhe, de tudo que você disse Nenhuma coisa sucedeu Você inventou no teu coração Porque todos eles procuravam atemorizar-nos Dizendo... As suas mãos largarão a obra e não se efetuará Agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos Deu para você entender? Eles inventaram uma fofoca E nessa fofoca estava dizendo que Neemias estava reconstruindo os muros Porque ele queria se revoltar contra o rei Dos caldeus, que no caso estava comandando Jerusalém e ia se tornar o rei dos judeus Pela quinta vez, eles investem contra a vida de Neemias e a reconstrução do muro Mas nós podemos dizer que o coração de Neemias estava ligado ao coração de Deus Neemias tinha certeza de que a sua vida estava dentro dos objetivos de Deus Dentro do projeto de Deus E Neemias não se amedrontou com essas fofocas Ele não se amedrontou com o que os inimigos estavam dizendo Ele não se desesperou com as más línguas Mas pelo contrário, ele continuou perseverante no seu objetivo ele continuou perseverante naquilo que Deus havia colocado no seu coração. E ele então respondeu ao seu inimigo: De tudo que vocês estão dizendo é mentira, não aconteceu nada, vocês estão inventando isso no coração de vocês. O que, que Neemias faz? Ele continua firme, perseverante naquilo que Deus havia colocado no seu coração. Diante das investidas dos inimigos, ele não se desanimou Ele não questionou Ele podia questionar, mas Deus me coloca um objetivo, agora levanta tantos inimigos Ele não usou isso para desanimar, para questionar algo que Deus estava fazendo ele não usou essa investida dos inimigos Para poder parar a obra Pelo contrário Ele não questionou Ele não murmurou Mas ele permaneceu firme Ele permaneceu no seu propósito Perseverando naquilo que Deus havia colocado na sua vida Mas as investidas Contra Neemias não pararam por aí não Na Bíblia Nova versão internacional diz assim Ele relatando Um dia eu fui à casa de Semaías Filho de Delaías, neto de Metabel Que estava trancado dentro de casa Então ele me disse Vamos encontrarmos na casa de Deus Vamos no templo Vamos fechar as portas porque estão querendo te matar, então você pode se esconder dentro do templo, eles virão de noite, e assim você estará escondido dentro do templo, todavia eu respondi, diz ele, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida, não, eu não irei, então eu percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalat o tinham contratado, ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo dessa forma. Então eles poderiam me defamar e desacreditar. -me. Os irmãos entenderam? Ele vai à casa deste homem, e este homem diz: Olha vamos para o templo, lá no templo a gente fecha as portas, porque eles vão vir te matar, mas tudo fazia parte de uma armação, tudo fazia parte de, um tramo, de uma trama, para que Nemias pudesse parar a obra e ainda por cima pecar contra Deus, mas o coração de Neemias estava ligado ao coração de Deus Ele tinha sabedoria Porque ele estava na presença de Deus E ele continuou perseverante E ele reclamou, ele disse aquele homem Como eu poderia fugir? Como eu deveria entrar no tempo para salvar a minha vida? Não! Então eu percebi que Deus não tinha enviado aquele profeta A perseverança de Neemias em seguir os propósitos de Deus Fez com que ele agisse com sabedoria Nemias entendeu que a resposta de Semaías De irem ao templo Era apenas para mais uma vez Tentar derrotá-lo no seu objetivo No seu propósito Versículo 12 ele diz Percebi que Deus não tinha enviado E que ele tinha profetizado contra mim Porque Tobias e Sambalate O tinha contratado A obra não pode parar Não importa os inimigos que se levantem contra nós Não importa as artimanhas que Satanás coloque na nossa vida Se nós estamos aqui profetizando para um novo ano Ao entrar esse novo ano Nós precisamos entrar com toda a certeza absoluta De que estaremos cumprindo o propósito de Deus Levante o que quiser se levantar contra nós Mas não podemos perder o nosso foco Precisamos estar persistentes Precisamos estar olhando firmes para o Senhor Precisamos estar firmes naquilo que Deus colocou no nosso coração Persistindo dia após dia, momento após momento Para que a obra de Deus continue sendo realizada na nossa vida A perseverança, ela faz parte do cotidiano, do cotidiano do cristão no seu relacionamento com Deus. A perseverança faz parte do relacionamento do homem com Deus. E o que é perseverar e é continuar firme no seu propósito, firme no seu objetivo. Sem perseverança, queridos, não existe vitória. Porque sem a perseverança não dá para alcançar as bênçãos de Deus. Aquele que desiste pelo caminho, ele não consegue chegar no final. E é importante deixar bem claro Que a perseverança Ela pressupõe obstáculos, sim A palavra chama perseverança Porque os obstáculos vão se levantando Vão tentando nos impedir Mas nós vamos pulando cada um Vamos vencendo cada um Vamos firmando nosso objetivo Diante do Senhor Para podermos tomar posse da vitória Neemias foi perseverante Não foi Natal da reunião não deu ouvidos à fofoca que fizeram contra ele, com o nome dele. E também não aceitou o convite para ir ao templo, se esconder. Mas ele disse, estou fazendo uma grande obra, ela não pode parar. Eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Satisfazer aquele que me chamou, que me arregimentou. Como eu já disse algumas vezes, você já sabe, o ano 2019 está indo embora. O que nós deixamos de fazer nesse ano, não dá mais para recuperar. Só vamos fazer no ano seguinte. 2019 acabou. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Para que nessa nova oportunidade Nós perseveremos No nosso objetivo Com relação a Deus Essa obra Não pode parar Mas em terceiro e último Lugar aqui Que nós aprendemos com Neemias A obra não pode parar Porque eu tenho um objetivo esse objetivo me torna persistente Mas nessa persistência O fortalecimento vem do Senhor É o Senhor quem nos fortalece Talvez você esteja pensando Nemias é um cara forte Neemias é um cara super espiritual Cheio de fé ele tirou de letra essas investidas dos inimigos contra ele. Não. Olha o verso 9. No verso 9 ele se sente fraco. Ele se sente desfalecido. E ele ora a Deus. Olha só, porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Causar medo em nós Dizendo assim As suas mãos largarão a obra E essa obra não vai continuar Ela vai parar Você não vai conseguir Você vai ficar desanimado Você não vai ter vitória Vai ficar envergonhado Humilhado porque Intentou fazer e não chegou no final Ele sentiu medo disso Mas olha o que diz o final Do versículo 9 Agora, pois, ó Deus Fortalece as minhas mãos Neemias diante da dificuldade Diante da investida do inimigo Ele não enfrentou de cara limpa Não, ele não enfrentou Como se fosse um super herói, não Ele foi orar ao Senhor Ele foi se dobrar diante do Senhor E dobrado diante de Deus Ele diz, Senhor, eu preciso Que o Senhor fortaleça as minhas mãos Eu preciso que o Senhor Fortaleça a minha vida Para que eu possa cumprir os teus objetivos Uma oração muito pequena. Olha aí, vou até contar quantas palavras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito palavras. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, pequena na quantidade de palavras, mas uma oração enorme. Que demonstrava uma dependência total de Deus Uma necessidade total de Deus A obra já tinha iniciado Os muros já estavam sendo levantados Começaram a surgir então situações Que poderiam desencorajar os trabalhadores Desencorajar o povo Desencorajar a continuidade da obra eram inimigos que zombavam Inimigos que alugavam falsos profetas Que criticavam Que distorciam os fatos Para poder prejudicar A reconstrução do muro E fazer com que o objetivo Principal de Neemias Fosse para o água abaixo Então ele ora a Deus Agora pois ó Deus Me fortalece eu preciso da tua força queridos como qualquer um de nós as lutas, as dificuldades os problemas que surgem na nossa caminhada, que vão surgir em 2020 com toda certeza tentam nos atrapalhar ou até mesmo querem nos impedir de caminhar no nosso objetivo criam um desânimo enorme na nossa vida como estava acontecendo com Neemias Mas quando ele se sentiu assim, desanimado, fraco Ele foi orar, ó oh Deus, fortalece as minhas mãos Porque a obra não pode parar A obra não pode parar Eu conheço um sujeito Que ele tinha um objetivo na sua vida também Um objetivo colocado por Deus Mas esse sujeito enfrentou tantos inimigos na sua vida que ele, ele escreveu o seguinte, quer ver? Olha, Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites Três vezes fui golpeado com varas E uma vez eu fui apedrejado Três vezes sofri naufágio, naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos nos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos, Trabalhei atualmente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez Agora as palavras são minhas Mas eu não desisti Porque a obra não pode parar Mas quando este homem que eu conheço Você conhece também se sentiu fraco Sem força Achando que não ia conseguir chegar ao final Da obra que Deus tinha colocado na sua vida Ele orou ao Senhor também oração pequena, por três vezes apenas, ele orou e disse: Senhor, eu não estou suportando esse espinho que me, me espeta, que me espeta, que me esbofeteia a cada momento. Aí o Senhor disse para ele o seguinte: agora eu vou revelar o nome dele, Paulo, a minha graça te basta. Aí ele disse o seguinte Então eu vou me gloriar ainda mais Alegremente nas minhas fraquezas Porque o poder de Cristo Repousa em mim Naquele momento em que o apóstolo Paulo Achou que não ia suportar mais A obra de Deus Na sua vida ele vai orar e dizer, Senhor, eu estou fraco Senhor, eu estou sofrendo Senhor, esse espinho está me machucando Eu estou sendo esbofeteado por um mensageiro do diabo Deus diz, Paulo, é a minha graça que te fortalece É a minha graça que te sustenta É a minha graça que vai te acompanhar Até o final da sua obra Até o final do, para completar a obra que tu tens para realizar então Paulo diz Por isso, por amor de Cristo Regozijo-me nas fraquezas Nos insultos Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Porque quando sou fraco É que eu sou forte A obra não pode parar É Deus quem fortalece as nossas mãos queridos É Deus que nos dá força para podermos enfrentar os, o, os desafios, as dificuldades Para cumprir o propósito que Ele tem colocado na nossa vida Jesus não nos prometeu dias tranquilos Jesus não nos prometeu dias sem lutas, dias sem dificuldades pelo contrário, o apóstolo Pedro diz que o nosso adversário está ao nosso derredor ungindo com um leão pronto para nos devorar, as lutas acontecem sim, por muitas vezes as lutas têm tentado nos distrair do nosso propósito, nos distanciar dos nossos objetivos mas precisamos tomar a atitude que Neemias tomou e permanecermos firmes, porque é o é o Senhor quem nos conduz E nos dá força para suportar Por isso a obra não pode parar Eu quero concluir com o versículo 3, 15 e 16 Versículo 3 É o que ele responde para os inimigos Estou fazendo grande obra De modo que não poderei descer Por que, que cessaria a obra Enquanto eu deixasse a deixasse E fosse ter convosco Aí o versículo 15 15 e 16 Acabou-se pois o um muro Aos 25 dias do mês de Elu Em 52 dias Sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos e com vizinhos. E decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus, é que nós fizemos esta obra. 52 dias, o muro foi levantado em volta da cidade de Jerusalém. E o final do versículo 16 Neemias diz Os nossos inimigos reconheceram Que foi a intervenção do nosso Deus É que nós fizemos esta obra A obra não pode parar Eu tenho um objetivo para cumprir Eu tenho um propósito de Deus na minha vida Meu querido, se você entrar 2020 Você vai entrar porque Deus tem um plano para você que Deus tem um propósito para você Então não permita que esta obra de Deus pare Não permita que a sua vida pegue desvios Não olhe para trás Olhe para frente Como diz o autor da carta aos hebreus No capítulo 12 Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé E persevere firme as lutas vão acontecer, elas serão grandes, o diabo vai querer te derrotar, o diabo vai querer te humilhar, como fez com o apóstolo Paulo, o diabo vai querer fazer com que você desanime, mas fica o propósito de Deus na sua vida, porque é Ele quem vai te fortalecer, não são as suas condições, não é a sua capacidade, mas é a presença de Deus na sua vida, e a obra de Deus, não pode parar Que o Espírito Santo coloque Essa certeza no seu coração E que você entenda Que Deus tem algo muito especial Para você nesse novo ano E daqui um ano, quando voltarmos aqui Para profetizar para 2021 Você possa dizer Na minha vida a obra de Deus não parou Por isso estou aqui Vamos orar querido Curve a sua cabeça Com toda certeza você já fez muitos planos Para 2020 Não é errado fazer planos Errado é você não saber Que a resposta certa dos planos Vem de Deus Então diga para Deus no seu coração Senhor eu quero Que todos os meus planos Para o 2020 Tenham saído do teu coração E saído do teu coração Deus eu não quero perder o meu foco Eu não quero perder meu objetivo Eu quero persistir, perseverar Porque eu sei que é o Senhor Quem vai me fortalecer É o Senhor Quem vai me tornar vitorioso Eu quero orar pelos seus propósitos Orar pelos seus planos Quero orar pela sua vida Convido você a vir aqui ao altar do Senhor Eu quero orar por você Pedir que o Espírito Santo de Deus Continue te fortalecendo Naquilo que Deus tem colocado na sua vida Pode levantar do seu lugar e vir até aqui Nós vamos orar juntos Chegando aqui no altar você diz Deus eu estou aqui Porque eu quero viver como Neemias Ou talvez você ainda não sabe Qual é o, a obra que Deus está Colocando para você realizar em 2020 Então venha buscar isso Deus eu quero conhecer, eu quero saber O que tu queres de mim Qual é o teu objetivo O teu propósito para mim Venha no altar e diga isso para Deus. Venha no altar e se coloque inteiramente à disposição do Espírito de Deus. Para te conduzir nessa obra. Nesse objetivo, nesse propósito. Senhor, aqui estão os teus filhos Tu que sondas o coração Tu conheces, Deus, o coração de cada um dos teus filhos Que estão aqui no teu altar nesse instante As fraquezas As lutas As dificuldades Desânimo Que muitas vezes Deus Tomou conta Neste ano que está terminando Agora estão sendo colocadas Diante do Senhor E eu oro Espírito Santo de Deus Para que os teus propósitos Para essas vidas Esteja de maneira muito clara Senhor para que cada um dos teus filhos possa entendê-lo e vivê-lo, Deus, neste novo ano Ó oh, Espírito Santo de Deus, são vidas preciosas Porque Jesus morreu por cada uma delas E são vidas que querem viver um relacionamento saudável contigo Por isso, ó oh Deus, em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Clareie as suas mentes Mostra de forma clara Os seus propósitos, Deus Dessas vidas Fortalece, Senhor, essas mãos Fortalece Esses corações Para que em nenhum momento Deus, neste novo ano Possam desanimar Possam perder o foco Mas estejam sempre olhando firme Para Ti Para cumprir aquilo que o Senhor determinou Aleluia Abençoa Senhor Em nome de Jesus Só tu podes Derramar essa graça Sobre a vida dos teus filhos Eu os entrego nas tuas mãos São teus Para viver um novo ano Com objetivo Com propósito Firmes Fortalecidos pelo Senhor e faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Vai na bênção.